0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk.
1: Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, z archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z
0: tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas płatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Bye Coffee, łamane na podcast Wojenny Historie. Norbert, porozmawiamy ci o Ubudwafę, o niemieckiej flocie podwodnej, ale chciałbym porozmawiać o niej troszkę w... W innym kontekście nie zazwyczaj się o niej rozmawia. Bo często w naszych odcinkach mówiliśmy, że Niemcy i ich produkcja wojenna była taka nie do końca zbilansowana, że ten stosunek koszt-efekt u Niemców nie zawsze był tak korzystny jak w wypadku na przykład Stanów Zjednoczonych, o czym mówiliśmy niedawno. I nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale chyba właśnie UBODWAFE jest tego ciekawym przykładem, jest takim studium przypadku. Czy Niemcom, którzy stworzyli po prostu gigantyczną ilość okrętów podwodnych, to się po prostu opłaciło
1: wielokrotnie w naszych odcinkach rozmawiamy o tym, jak bardzo niesynchronizowany był rozwój niemieckiej potęgi wojskowej, jak sami Niemcy przez długi okres czasu nie mogli się zdecydować, czy to jest dla nich wojna totalna. Oczywiście ona była dla nich totalna, natomiast jakby no, ich przemysł dosyć długo w czasie wojny dostosowywał się do warunków wojny totalnej, pełnej mobilizacji, parozmianowego systemu pracy i tak No bo mamy tutaj pewien taki paradoks, że Niemcy były największą potęgą przemysłową Europy. I była drugą potęgą przemysłową ówczesnego świata. Ale o ile pierwsza potęga przemysłowa, czyli Stany Zjednoczone, no można powiedzieć, że jej produkcja wojenna wygląda jakby była zarządzana przez profesjonalnych menadżerów. O tyle produkcja wojenna przemysłowa w drugim mocarstwie przemysłowym świata, czyli właśnie w Rzeszy Niemieckiej Hitlera, no już takiego wrażenia nie sprawia. Było widać, że różnego rodzaju ministerstwa, różnego rodzaju księstwa udzielne jakby to państwo rozsadzają od środka. Niemcy mieli problem z mobilizacją, ale koniec końców, kiedy w tym 1943-1944 roku do tej masowej mobilizacji przemysłowej wreszcie zaczęli przystępować, no to pokazali, że gdyby nie błędy przeszłości, no to ta ich potęga wojskowa mogłaby być jeszcze większa niż była, a przecież jednak Rzesza Hitlera, jak to napisał Churchill w swoich wspomnieniach, to był potwór wojskowy. I Niemcy rzeczywiście mieli olbrzymi Potencjał, który jednak był przez nich niewłaściwie wykorzystywany najpierw, bo nie był w pełni wykorzystywany, a potem, bo był wykorzystywany błędnie, niewłaściwie i chyba takim symbolem tego błędnego, czy nieefektywnego zaangażowania zasobów, to jest historia niemieckiej floty podwodnej, to znaczy budowy potęgi u najpierw dowodzonej przez admirała, a potem przez wielkiego admirała, czyli już dowódcę Kriegsmarine, Denica, który to Denic, uparcie do końca, do ostatniego praktycznie dnia wojny, żądał odtworzenia potencjału bojowego floty podwodnej i ta historia jest pełna paradoksów i ona jest niezwykle nierzeczywista. My już o tym trochę rozmawialiśmy w naszym odcinku o Bitwie o Atlantyk, że tak naprawdę Niemcy przegrały Bitwę o Atlantyk już w roku 1941. Nie w 1943, tylko w 1941. I tutaj naszych słuchaczy zachęcamy do tego odcinka, do jego odsłuchania. Natomiast historia u Bodwaffe efektywności, braku efektywności no jest dla historyka wojskowości czymś bardzo ciekawym i tak jak powiedziałem bardzo niejednoznacznym. Bo kiedy my dzisiaj mówimy II wojna światowa, no to oczywiście te niemieckie uboty wysuwają się w per- naszej percepcji o niemieckiej armii, na plan pierwszy, jeżeli mówimy o Kriegsmarine, czyli mówimy tutaj o niemieckiej flocie wojennej. Te uboty są głównym bohaterem z niemieckiej strony bitwy o Atlantyk, no bo oczywiście spektakularne wydarzenia, jak pojedynek Bismarcka z Hudem, czy nawet takie niezwykłe pirackie opowieści, że te rajdery gdzieś tam pod- na- koło Australii i tak dalej krążące, wyprawy krążowników, inwazja Kriegsmarine na Norwegię i tak dalej, to są Historie, które się zna, ale jednak no to wszystko jest może nie nic, ale to jest tło dla wojny o Atlantyk, którą Niemcy jednak zasadniczo prowadzili okrętami podwodnymi, ale my dzisiaj postrzegamy rolę Niemiec w tej wojnie przede wszystkim na płaszczyźnie starcia lądowego. Wehrmacht, który składał się z trzech rodzajów sił zbrojnych, wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej, sam się postrzegał przede wszystkim jako narzędzie do lądowo- powietrznego pola walki, to znaczy wojska lądowe i siły powietrzne zabierały 80 50% budżetu, zostawiając marynarzom skromne 20%. Tylko czy rzeczywiście tak było? No bo tak. Mówią nam podstawowe liczby, jeśli chodzi o na przykład budżet. Również, jeżeli zobaczymy, ilu żołnierzy miało Kriegsmarine, a ilu żołnierzy miało Luftwaffe czy Her, czyli wojska lądowe. I sam Hitler i jego dowódcy w jakimś zakresie też tak postrzegali właśnie Niemcy, że one są przede wszystkim potęgą lądową. Jest znane powiedzenie Hitlera na morzu czuje się tchórzem. Hitler zawsze powtarzał, że on nie rozumie pojęcia wojny morskiej, on nie czuje tego obszaru, on uważa, że Rzesza musi budować ten swój Lebensraum gdzieś tam na wschodzie, niszczyć tych Polaków, tych Rosjan, zdobyć tę tak zwaną przestrzeń życiową na wschodzie i że to jest przyszłość Niemiec, a nie jakieś tam szlaki komunikacyjne na oceanach i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko z jednej strony jest oczywiście prawda, ale z drugiej strony, jeżeli dziś 80 lat po II wojnie światowej spojrzymy tak szeroko na kontynent europejski i będziemy próbowali wskazać takie miejsca, symbole, które pozostały po tej domniemanej tysiącletniej Rzeszy, która istniała 12 lat. No to po Rzeszy Hitlera zostało mnóstwo betonu i najbardziej spektakularnymi budowlami są olbrzymie schrony dla okrętów podwodnych, olbrzymie fabryki do montażu okrętów podwodnych. To są takie, może to nie jest najlepsze porównania, ale to są takie piramidy Hitlera. Stoją takie olbrzymie bunkry w, we Francji, w Niemczech, w Norwegii. Nawet w Polsce znajdziesz wiele takich konstrukcji, które są pamiątką po niemieckim zapleczu logistycznym, po bazach wojskowych i po zapleczu przemysłowym związanym właśnie z budową marynarki wojennej, bo wbrew pozorom, mimo że Niemcy były potęgą lądową, to one wydały astronomiczne pieniądze za Hitlera na rozwój marynarki wojennej. Ten Hitler, który tak mówi, że on na morzu czuje się tchórzem, miał kompleks w stosunku do niemieckich admirałów. Najpierw do Redera, a potem do Denica. On uważał ich za bojowników sprawy, co on co prawda nie rozumie tego morza, tych okrętów i tych marynarzy, ale no trzeba dać im pieniądze, trzeba dać im siłę, trzeba pozwolić im walczyć. Nawet Hitler czasami wbrew logice dawał surowce, dawał ludzi, dawał wysiłek przemysłowy na przegraną sprawę, bo Niemcy przegrały bitwę realnie o Atlantyk w 1941 roku, ale ale sami zorientowali się, że coś jest nie tak w roku 1943. Wtedy, kiedy już Deniz był wielkim admirałem, powiedział, że Atlantyk jest pierwszą linią obrony Rzeszy. I on musiał przyznać w połowie 1943 roku, ze względu na olbrzymie straty w okrętach podwodnych, no, że alianci przełamali tą pierwszą linię obrony. No, ale on wtedy rzucił hasło, ale musimy ją otworzyć. Wprowadzimy okręty nowej generacji i znowu będziemy szaleć na morzach i oceanach świata. Będziemy paraliżować szlaki komunikacyjne przeciwnika. No, mimo, że ten przeciwnik już przełamał tą pierwszą obronę no co się robi na polu walki, jak przeciwnik przełamie pierwszą linię obrony, no to zajmuje się drugą linię obrony. No Można próbować kontratakować, ale no, najważniejsze to jest utrzymać drugą linię obrony, a Niemcy zaczęli postępować tak, że skoro stracili pierwszą linię obrony, to starali się otworzyć ją ponownie, nie zwracając uwagi na to, że przeciwnik przełamuje w tym czasie drugą, trzecią i coraz bardziej jakby wchodzi w głąb Rzeszy w sensie, że przełamuje kolejne, tak, że pokonał lotnictwo, zdobył Francję, armia Czerwona podchodzi pod granicę Rzeszy, Amerykanie stoją nad renem, a oni dalej w te okręty podwodne.
0: No właśnie. Ale mówiłeś przecież na samym początku, że mimo wszystko Kriegsmarine była tylko ubogą krewną sił lądowych. Jak zatem dużo Niemcy zainwestowali w rozwój tej broni Podwodnej.
1: No, można by powiedzieć, że to jest częściowo, to co powiedziałem jest z jednej strony tak zwaną oczywistą oczywistością, a z drugiej strony jest pewną prowokacją intelektualną. Dlatego, że weźmiesz takie ogólne wyobrażenie o II wojnie światowej, nawet na podstawie takich kilku prostych liczb, no i tam rzeczywiście wychodzi ci, że ta x no jest tą ubogą krewną. Ale ja bym w tych szczegółach i ona wcale nie była ubogą krewną, bo marynarka wojenna rzeczywiście nie angażowała tylu żołnierzy, co wojska lądowe. Na Ubotach, w II wojnie światowej, zginęło 28 tysięcy niemieckich marynarzy. Oczywiście to jest olbrzymia liczba ofiar. Ci ludzie często zresztą ginęli w straszliwych okolicznościach. Natomiast 28 tysięcy poległych załóg u no to co to jest z punktu widzenia zimnej kalkulacji statystycznej dla lądowego pola walki? To jest jedna miesięczna kampania Wehrmachtu gdzieś na wschodzie. 28 tysięcy zabitych. To jakiś generał albo marszałek niemiecki, na przykład taki dosyć zimny człowiek, marszałek Fedor von Bogby powiedział, że 28 tysięcy własnych zabitych to jest nic. Admiral- Reder czy admirał Denis już by tak nie powiedzieli, bo to były ich załogi, specjaliści, świetnie wyszkoleni. I tutaj dochodzimy do czegoś, czego tak łatwo nie znajdziesz w prostych liczbach. Ile trwa wyszkolenie żołnierza piechoty wojsk lądowych Wehrmachtu walczącego gdzieś na wschodzie, a ile trwa wyszkolenie marynarza dla okrętu podwodnego? Jaki sprzęt, w jakiej cenie będzie użytkował piechur na polu walki, a jaki sprzęt będzie i za jakie pieniądze będzie użytkował marynarz na okręcie podwodnym? Niemcy wydali na Kriegsmarine w czasie II wojny światowej dziesiątki miliardów reichmarek. I w mojej opinii po dzień dzisiejszy nikt do końca tego dobrze nie policzył, bo mamy dziesiątki i setki danych szczegółowych, ale rozproszonych. Bardzo ciężko jest dzisiaj odpowiedzieć tak naprawdę na pytanie, jak bardzo ten uparty do ostatnich dni wojny rozwój niemieckiej floty podwodnej przyspieszył klęskę Niemiec. W mojej opinii przyspieszył bardzo.
0: Mówi, że o pieniądzach jest ciężko mówić, ale czy możemy powiedzieć, jaki to był wysiłek dla całej niemieckiej gospodarki? Stworzenie tak potężnej ilości okrętów podwodnych?
1: Paradoksalnie, Kamilu, o pieniądzach mówić jest najłatwiej w przypadku Rzeszy Hitlera, dlatego że w Rzeszy Hitlera pieniądz nie miał żadnej wartości. Był pewną jednostką, przyczynkiem dla księgowości, dla statystyki, ale nie miał żadnej realnej wartości. Pieniądz w Rzeszy Niemieckiej był papierem bez wartości. Natomiast jest nam przydatny w tym sensie, że pokazuje skalę zaangażowania, bo działo szturmowe, jest. Jeżeli weźmiemy jego koszt i skonfrontujemy, nie wiem, z pancernikiem Bismarck, no to nam wyjdzie, że na przykład za jeden pancernik Bismarck można było wyprodukować półtora tysiąca sztugów, jeżeli to przeliczymy na pieniądze. A jednocześnie taki jeden niemiecki pancernik, jak go przeliczymy na uboty, to on kosztował tyle, co 50 ubotów. I on mniej więcej miał wtedy taką samą masę, jak 50 ubotów niemieckich, mniej więcej taką samą załogę i mniej więcej tyle samo kosztował. Czyli można było mieć albo jeden pancernik typu Bismarck, albo 50 ubotów typu 7 na przykład C. Hitler na Mary- narkę wojenną wydał krocie. To nie jest prawda to, co się z początku wydaje, że Kriegsmarine była ubogą krewną innych rodzajów sił zbrojnych. Hitler na okręty podwodne przede wszystkim, no bo to stało się główną bronią Kriegsmarine w drugim etapie wojny, wydał nieprawdopodobne pieniądze, ale nie pieniądze są tu nawet kluczowe, tylko cały niemiecki przemysł, często fabryki położone setki kilometrów od morza zostały zaangażowane w proces budowy okrętu podwodnych. Przecież Niemcy wyprodukowały podzespoły, z których dało się złożyć około 1300 okrętów podwodnych. Ostatecznie Kriegsmarine odebrała ich 1156, czyli ponad 1000 i zdołali Niemcy rzucić do walki przez cały okres wojny czyli obsadzili załogami, wyposażyli i wysłali w misję bojową, albo przynajmniej rozpoczęli szkolenie, 920 okrętów podwodnych. Jak policzymy te wszystkie niemieckie okręty podwodne, no to wychodzi nam troszkę tak, że oni wyprodukowali więcej okrętów podwodnych niż wszystkie inne mocarstwa razem wzięte. Amerykanie w żaden sposób nie mogą równać się z liczbą wyprodukowanych okrętów z Niemcami, a jak okrętów podwodnych, to wszystko co się z tym wiąże. Amerykanie między 40 a 45 rokiem wyprodukowali ponad 40 tysięcy torped. Niemcy w czasie II wojny światowej wyprodukowali 70 tysięcy torped, czyli Amerykanie potrafili właściwie zbalansować produkcję różnego rodzaju okrętów. Niemcy przede wszystkim produkowali okręty podwodne i ta skala produkcji jest oszałamiająca. 1300 okrętów, z czego udało się sklecić prawie 1200, z czego 1156 zbudowano jako całościowe okręty, z czego ponad 900 wyszło w rejs. To są olbrzymie liczby i musimy sobie zdawać sprawę, że to były jednostki, które trzeba było zatankować, które miały wewnątrz silniki dieslowskie, silniki elektryczne, miały systemy torpedowe, miały zaawansowane systemy łączności optyczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To okręt podwodny to była bardzo zaawansowana broń. Ktoś powie, e, że to ma produkcja seryjna, no to taki uu, bo to może kosztował 2, 3, no 4 miliony rejsmar Marek od sztuki. Oczywiście inna była cena w 39. inna była w roku 1944, ale no dobra, no to tam 4 miliony marek, albo 3, albo 2, no okej, okay, za okręt, tak, a teraz zamów 10 okrętów, zamów 100 okrętów, zamów 1000 okrętów. To, przepraszam bardzo, przy skali produkcji powyżej 1000 jednostek mówimy o miliardach marek, ale miliardach marek, bo to się tak mówi. Często się mówi, a okręt to kosztował 3 miliony laś A nie, 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 no może i okręt, tak, ale bez paliwa, bez załogi, bez amunicji, bez radia, bez optyki i tak dalej. Albo nawet jeżeli z optyką, to już na pewno bez amunicji i załogi. Torpedy niemieckie. Niemcy mieli zasadniczo te torpedy serii G7. W wielu różnych wersji zasadniczo, to były dwie podstawowe, czyli G7A na takie paliwo, które się nazywa dekalina i te drugie, czyli G7E elektryczne. I 70 tysięcy torped to jest liczba olbrzymia. Te torpedy były bardzo skomplikowane i bardzo drogie, bo to są takie małe okręty. Jedna torpeda w zależności od źródeł kosztowała od 25 do 50 tysięcy reśmarek. czyli taka torpeda kosztowała jedna torpeda dla okrętu podwodnego. Ona była niewiele tańsza niż yy, lekki czołg. Jeżeli przyjmiemy, że takie pojazdy jak Sturmgeschitz czy Panzer 4 kosztowały powiedzmy dajmy na to przeliczeniowo 100 tysięcy no a torpeda 25-50, a jeden Ubot bierze na przykład 14 torped i wyprodukowali Niemcy 70 tysięcy torped. Niemcy policzyli, że za same torpedy Rzesza zapłaciła 2 miliardy Reichsmarek. To było 100 milionów roboczogodzin, żeby je wyprodukować, a produkowano je na terenie całej Rzeszy. Zaangażowano w to przemysł wszelaki i nawet przemysł samochodowy, zamiast na przykład zająć się większą produkcją samochodów na rzecz armii lądowej, produkował na przykład elementy do torped. I Niemcy wyprodukowali 70 tysięcy torpy, a szacuje się, że wystrzelili tylko 10 tysięcy. To jest olbrzymi koszt, który w żaden sposób się nie zwrócił. Kiedy my mówimy o produkcji okrętów podwodnych, to musimy zrozumieć, że to nie tylko w stoczniach te okręty powstawały. Podzespoły tych okrętów powstawały w całym niemieckim przemyśle. Krup musiał przygotować odpowiednią stal dla tych okrętów, a przemysł maszynowy różnego rodzaju części. Przemysł optyczny, peryskopy. Głównym producentem silników dla okrętów podwodnych, silników dieslowskich, była firma MAN, czyli firma, która m.in innymi zaprojektowała czołg Pantera. Tylko firma MAN nie produkowała na przykład silników wysokoprężnych dla czołgów, bo silniki wysokoprężne o zupełnie innej mocy oczywiście należało produkować dla okrętów podwodnych. Siemens robił z kolei jeszcze silniki elektryczne. Przecież każdy niemiecki okręt podwodny miał i takie, i takie silniki. W związku z czym, no elementy do okrętów podwodnych produkowano w Berlinie, w Monachium, w Norymberce, w Essen, we Wrocławiu, a nie tylko w takich oczywistych miejscach jak Hamburg, Kilonia, Rostock. No, Niemcy budowali okręty podwodne w 19 stoczniach, w 11 różnych miastach, ale to były tylko miejsca montażu finalnego. Natomiast części podzespoły do tych okrętów powstawały na terenie absolutnie całej Rzeszy, a nawet bym powiedział, że sercem przemysłu okrętowego, jeśli chodzi o silniki wysokoprężne i silniki elektryczne, to była Bawaria. I jak to wszystko sobie policzymy, to możemy się zastanowić, ile Niemcy mogli wyprodukować sprzętu dla armii lądowej, gdyby nie poszli w te ok-
0: Podwodne. Ale czy nie było tak, że Niemcy musieli iść w te okręty podwodne, że musieli utrzymać tą, jak to powiedział Deniz, pierwszą linię obrony Rzeszy? W związku z tym te koszty były w jakiś sposób uzasadnione.
1: Nie, te koszty w żaden sposób nie były uzasadnione, dlatego że tu jest paradoks. Zresztą rozmawialiśmy o tym w odcinku o bitwie Atlantyka. ja równo 10 lat temu, w 2012 roku opublikowałem na łamach czasopisma Technika Wojskowa Historia takie dwa artykuły. Jeden nazwałem Stalowa Głębia i on odnosił się do produkcji ubotów w Rzeszy a drugi mój artykuł nosił tytuł Wielka iluzja Admirała Denica. I on się z kolei odnosił właśnie do kwestii operacyjnego ich wykorzystania. Warunki pola walki na oceanach, a zwłaszcza na Atlantyku, w II wojnie światowej były takie, że w 1939 czy w 1940 roku garstka okrętów podwodnych mogła zatopić więcej niż setki tych okrętów w roku 1943 czy 1944. Wzrost możliwości technicznych i liczebnych eskorty i sił floty alianckiej, amerykańskiej i brytyjskiej, no był tak kolbrzymi, że to, co pojedynczy okręt mógł zrobić w roku 40, 20 okrętów nie było w stanie zrobić w roku 44. Chodzi o to, że łowca stał się zwierzyną. 39, 40, 1941 roku to są te lata, kiedy UBOT odnosi zwycięstwa. Od roku 42 następuje przesilenie, ale tak naprawdę już wtedy stocznie alianckie produkują więcej jednostek transportowych niż UBOTy są w stanie zatopić. Takim symboliczną datą jest wrzesień roku 42, kiedy to po prostu produkcja w stoczniach alianckich zaczyna przewyższać tonaż zatapiany przez UBOTy w skali rocznej. Ten rok 1942 jeszcze jest dla Niemców dobry statystycznie bo tam są jeszcze miny, okręty, nawodne, a przede wszystkim lotnictwo. No a potem następuje rok 43, czyli pierwsze trzy miesiące to jest bardzo ciężkie bitwy konwojowe, duże straty alianckie, no ale potem przesilenie, klęska wiosennoletnia ubotów i Denic stwierdza, że został pokonany. I w tym momencie, co robią Niemcy? Stwierdzają, że zostali pokonani na Atlantyku, anulują część zamówień na stare okręty typu np. 7, tego podstawowego ubota, którego wyprodukowano ponad 700 sztuk, ale nie rezygnują z wojny podwodnej i mówią wrócimy za rok, półtora, flotą zupełnie nowych okrętów podwodnych i znowu rzucimy aliantom wyzwania, tak jakby przez te półtora roku alianci nic mieli nie robić, tylko czekać na ponowne wyjście na pole walki przeciwnika, oni przez te półtora roku zameldują się czołgami w Hamburgu i Kilonii. W związku z czym to jest taka różnica, że Niemcy w pewnym momencie nie wiedzą kiedy odpuścić, kiedy przestać. Dlatego, że oni owszem, w 1943 roku częściowo przyznali się do porażki i wstrzymali zamówienia na dużo okrętów typu 7 na przykład, czy typu 9, czyli tych dużych okrętów oceanicznych, z którymi zaczynali II wojnę światową, w niewielkich ilościach, o czym za chwilę. Natomiast jakby nie poddali się, rzucili hasło, my wrócimy z okrętami typu 21, typu 23, z okrętami o napędach elektrycznych albo walterowskimi, różnymi rozwiązaniami, super nowoczesną techniką zwyciężymy. Tylko to jest założenie zupełnie fałszywe, no bo ten wyścig zbrojeń idzie dwójnasób. To znaczy, jeżeli Niemcy wierzyli w to, że są w stanie dokonać przeskoku technologicznego, konkurując z Amerykanami i z Brytyjczykami, to po prostu mówiąc dyplomatycznie byli nierozważni, a mówiąc wprost, byli głupi, dlatego, że nie było takiej możliwości, żeby stworzyć okręty podwodne wtedy, w tych warunkach przemysłu, dostępności do surowców, siły roboczej i tak dalej, które będą w stanie konkurować z aliancką flotą w zakresie jej możliwości projekcji siły. Bo to nie chodzi o to tylko, że Amerykanie mieli coraz, czy Brytyjczycy mieli coraz więcej korwet, fregat, jednostek eskortowych, tylko chodzi o to, że one były coraz bardziej nowoczesne. Jeżeli można było zatopić okręt podwodny, mimo że on szedł pod pod wodę, bo można było posłać za nim samonaprowadzającą się torpedę. I ona po prostu ścigała ten okręt podwodny. Jeżeli miało się taki doskonały system wywiadowczy, alianci zdobywali kolejne niemieckie okręty podwodne, wyciągali z nich systemy maszyn szyfrujących Enigma i co jakiś czas, kiedy Niemcy wprowadzali nowe kody, to to jakiś czas alianci troszeczkę ślepli, a potem znowu odzyskiwali świadomość sytuacyjną. Można było w Bletchley Park odczytać raport w tym samego dnia, kiedy Denic skontaktował się z okrętem, gdzie ten okręt jest, albo jakie dostaje zadanie, czyli alianci zaglądali Niemcom w karty w tym sensie, że po prostu ich wywiad radiowywiad, agentura etc. no po prostu była lepsza. Sama historia polowania na systemy Enigma na okrętach podwodnych jest przecież fascynująca. Ta historia U-110, U-559, U-505, że Amerykanie potrafili zdobyć taki okręt podwodny i jego załogę wziąć do niewoli zatajając fakt, że oni żyją. Tylko po to, żeby nikt się nie dowiedział, że okręt wpadł w nasze ręce mówię teraz o historii U-505, wyciągnęliśmy z niego to, co chcieliśmy, tak, czyli wyciągnęliśmy z niego kolejny model Enigmy, no i możemy czytać Wasze depesze. Alianci rozwijali te swoje sławne radionamierniki, HFDF. Te radionamierniki również pomagały w walce z ubotami, tak samo jak boje sonarowe, czyli koncepcja nawet mikrofonów na dnie oceanu, która rozwinęła się przecież tak po wojnie. To nie jest tak, że gdyby Niemcy nagle mieli ubota od 21 masowo użytego na polu walki, to alianci byliby bez szans. Jasne, to byłby trudne przeciwnik. To był trudny przeciwnik, bo w końcu pojedyncze okręty wyszły w rejsy bojowe, ale to nie był okręt, który mógł zmienić losy wojny. I zaangażowanie tak wielu podmiotów przemysłowych w Rzeszy w warunkach niedoborów wszystkiego w roku 44 czy 45 roku, to z punktu widzenia celów państwa to był sabotaż. Znaczy Denic, mówiąc sarkastycznie, powinien otrzymać jakieś odznaczenie radzieckie, brytyjskie czy amerykańskie, bo on wysysał słabnących przemysłowo Niemiec w 43-44 w 1945 roku soki witalne na swoje nierealne wizje. We Wrocławiu, w Hamburgu, w Norymberdze, w Kassel, w Essen trzeba było produkować tysiące niezwykle skomplikowanych podzespołów wymagających deficytowych metali dla idei, która była w warunkach wojny, w jakich znajdowały się wówczas Niemcy, kompletnie bez sensu. W systemach konwojowych 95% statków II wojny światowej doszło celu. W czasie II wojny światowej doszło tylko do kilku niezwykle spektakularnych zjawisk, kiedy uboty były w stanie rozbić konwój. To były przypadki spektakularne, ale mimo wszystko niereprezentatywne. Więc Niemcy nie mieli szans wygrać tej bitwy. Ona była od roku 1943 już nawet dla nich w sposób oczywisty przegrana. Niemcy największe sukcesy teoretycznie okrętami podwodnymi odnieśli w roku 1942. Teoretycznie. To nie jest prawda, o czym rozmawialiśmy, dlatego, że owszem, tonaż zatopionych wtedy statków był bardzo duży, ale to były statki topione poza głównymi szlakami zaopatrzeniowymi. Innymi słowy, tonaż nabijali, ale to był pusty tonaż. W tym sensie pusty tonaż, że trasy północnego Atlantyku, gdzie armia amerykańska dowoziła sprzęt do Wielkiej Brytanii celem od dokonania inwazji, te trasy nie były przez uboty w roku 42 specjalnie nękane ani zagrożone. Czasami tam nie było w ogóle strat albo były bardzo niewielkie. Niemcy dopiero na przełomie 1942 i 1943 roku rzucili swoje wilcze stada przeciwko szlakom konwojowym Północnego Atlantyku ponownie i po paru miesiącach takiej ciężkiej walki tą bitwę przegrali, bo o ileż w styczniu czy w marcu 1943 roku zadali bardzo duże straty, no to w kwietniu, w maju 1943 roku skoro oni podnieśli bardzo duże straty i musieli się cofnąć. To spowodowało, że w lipcu, w sierpniu 1943 roku i we wrześniu 1943 roku stopniowo anulowano zamówienia na okręty typu 7, tak jak powiedziałem, bo uznano, że są one przestarzałe, no ale jakby Cały czas no, starano się produkować te okręty. Pierwsze 14 ubotów wyprodukowano dla Kriegsmarine w roku 1935. To było 14 okrętów. I to było porozumienie z Wielką Brytanią, mówiące o tym, że Niemcy mogą mieć 100% floty podwodnej adekwatnej do brytyjskiej. W roku 1936 Kriegsmarine dostało 21 okrętów, a w roku 37 tylko 1. W roku 38 tylko 9. I tak naprawdę w większości to jeszcze były okręty tego typu 2, to były jednostki przybrzeżne. Dopiero stopniowo właśnie Niemcy wdrażali okręty serii 7, serii 9, czyli większe uboty, ale nawet jak wybuchła wojna w roku 1939 to Kriegsmarine dostała 18 okrętów podwodnych, a zaczynała wojnę mając 57 okrętów podwodnych, czyli była mniejsza ta Kriegsmarine podwodna niż amerykańska flota, niż włoska i niż radziecka, bo w 1939 roku najwięcej okrętów podwodnych na świecie miał Związek Radziecki. Drugie i trzecie miejsce to właśnie zajmowały Stany Zjednoczone i Włochy. Niemcy nie byli na podium, no ale potem w roku 40 coś się zaczęło dziać, ale jeszcze może niezbyt spektakularnie. 50 okrętów podwodnych wchodzi do Kriegsmarine i do tego momentu można powiedzieć, że ten rozwój podwodnej marynarki wojennej niemieckiej ma sens. W Niemcy w 1939-1940 roku niewielką liczbę okrętów topią naprawdę bardzo duży tonaż. No, można by powiedzieć, że to są najlepsze lata. Bo już na przykład w roku 1941 uboty zatopiły niższy tonarz niż w roku 1940, mimo że było ich więcej i że celów miały więcej nawet, ale mimo to zatopiły mniej, dlatego że zrastały siły eskorty. Boom na nowe okręty podwodne na masową produkcję ubotów to się zaczyna od roku 41. 199 okrętów podwodnych, prawie 200 w rok, czyli 400% wzrostu produkcji z roku na rok, tak, z 50 okrętów w roku 40 na prawie 200 w roku 41. Czyli w tym momencie Niemcy ostro idą do przodu z produkcją. 42 rok, 238 okrętów, a mówimy tylko o okrętach, które odebrała Kriegsmarine. 238 okrętów w 42 roku i rekord 43. 280 okrętów Kriegsmarine odbiera. W 1944 kolejne 229 i jeszcze do wiosny 45 roku 91. I to daje nam właśnie to 1156 okrętów, które Kriegsmarine odebrała ze stoczni. Wyprodukowano jeszcze pozespoły dla ponad 200 innych. Okrętów także dałoby się ponad 1300 jednostek złożyć. Niemcy stracili w II wojnie światowej prawie 800 okrętów podwodnych. Z punktu widzenia innych flot, to liczba astronomiczna. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, co to jest produkować po 200, po prawie 300 okrętów podwodnych rocznie? Musimy zdać sprawę z tego, że Hitler w jakimś zakresie włożył w warunkach czasu i zaangażowanych środków nie mniej wysiłku niż cesarz Wilhelm II w budowę gigantycznej floty przed I wojną światową. Bo Niemcy, jak przeliczyć to na pieniądze czy na stal, no to wyprodukowali tyle ubotów, że mogli za to wyprodukować 30 Bismarków. No to ja przypomnę, że Stany Zjednoczone w czasie II wojny światowej wyprodukowały 10 nowych pancerników i 18 lotniskowców floty, więc gdyby Niemcy nie budowali ubotów, tylko inne jednostki nawodne, no to teoretycznie mogliby też wyprodukować zbliżoną liczbę okrętów tego typu, w tym sensie, że te uboty, kosztowały materialnie tyle co 30 Bismarcków. No jeżeli jeden Bismarck to jest 1500 sztuków, czyli właściwie te okręty podwodne to ekwiwalent 45 tysięcy czołgów. Każdy peryskop do Ubota to no jest 10 mniej celowników do armat na lądowym polu walki. Każdy potężny silnik firmy MAN dla Ubota to 3 mniej silniki dla Pantery. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, żeby nie było wątpliwości, z punktu widzenia Niemców którzy musieli się zmierzyć z przeciwnikiem na morzu, który miał dużą przewagę liczebną. To oczywiście, że było mądrze, że oni nie budowali 30 bismarków, tylko zbudowali 1300, a wzięli odebrali w sensie komisyjnie te ty ponad 100 okrętów podwodnych, bo to pozwalało im prowadzić wojnę morską na innych zasadach na pewnym sensie na swoich. To więc to było dobrze, że nie budowali 30 pancerników, tylko budowali okręty podwodne, to było mądre, ale nie wiedzieli kiedy przestać. To znaczy w pewnym momencie Niemcy chcą Chcieli odtworzyć pierwszą linię obrony, używając tutaj analogii wielkiego admirała Denica, tylko nie zauważyli, że już trzy kolejne linie obrony zostały przełamane i to troszeczkę przypominało właściciela posesji, który naprawia bramę w warunkach, kiedy dach w domu mu się właśnie zawalił. Dlatego ten wysiłek niemiecki był kompletnie bez sensu, no bo około 500 okrętów podwodnych Niemcy wyprodukowali już w warunkach, kiedy wiedzieli, że znajdują się w defensywie i że ten wysiłek krótkiej i średnioterminowym okresie nie przyniesie im żadnej korzyści. Innymi słowy, oni marnotrawili olbrzymi potencjał na wojnę przyszłości, lekceważąc wojnę teraźniejszą. To znaczy, ich samoloty przestawały latać, bo nie miały paliwa, ich czołgi przestawały jeździć, bo nie miały paliwa, a nadal Niemcy 20-30% produkcji paliwowej kierowali dla Kriegsmarine, mimo że jako żywo ona przestawała być kluczowym elementem na polu walki czy w systemie obronnym Rzeszy. Rafinerie produkujące benzynę dla wojsk lądowych musiały ograniczać jej produkcję, żeby zaspokoić również potrzeby marynarki wojennej w zakresie produkcji olejów napędowych. I kiedy spojrzymy na okręt podwodny i ekwiwalentem ilu innych środków walki mógłby on być, no to o ile w roku 40 czy 41 można powiedzieć to był dobry kierunek, tak, że Niemcy budowali okręty podwodne, no bo alianci musieli stworzyć wielką flotę do ich zwalczania, bo to zaangażowało określony procent alianckiej produkcji przemysłowej i te uboty odnosiły sukcesy, ponosiły małe straty. No ale jeżeli weźmiemy na przykład taki rok 43, kiedy Niemcy stracili 244 uboty, no to już wtedy był Wiadomo, że środki walki, którymi dysponują są nieadekwatne do wyzwań, przed którymi stanęli. Oczywiście te Uboty 21, 23, te walterowskie, to wszystko było w przygotowaniu, w produkcji, ale te stare okręty wciąż pchano do walki. W 1944 roku 250 ubotów zostało zatopionych. To jest absolutny rekord, to jest rok największych strat niemieckiej marynarki wojennej, jeśli chodzi o okręty podwodne.
0: Czyli wychodzi na to, że wielka ubotwafę była cały czas pewnym takim niespełnionym marzeniem z jednej strony Denica, z drugiej strony Hitlera, bo tak naprawdę Niemcy jak zaczęli tą wojnę na tym ubocie typ 7, tak tą wojnę skończyli na tym ubocie typ 7 sporadycznie ten Typ 9, bo przez te wszystkie lata, mimo tego gigantycznego wysiłku, który włożyli, nie udało im się tak naprawdę wprowadzić do masowej produkcji tych nowoczesnych typów. Czy te okręty były zbyt skomplikowane już dla ówczesnego niemieckiego przemysłu, czy był tu jeszcze jakiś inny problem?
1: Tak, mimo że pod koniec wojny okręty takie jak Typ 21 osiągnęły w określonych przypadkach gotowość bojową, czy gotowość operacyjną, a nawet wyszły w rejsy, no to oczywiście tak. Niemcy tą wojnę oparli przede wszystkim o okrętach rodziny tego Typu 7. Te nowe okręty były technicznie przez Niemców zaprojektowane i wdrażane do produkcji seryjnej, natomiast one były produkowane w warunkach pogarszającej się sytuacji Rzeszy. Czyli były nękane fabryki, a po, przypominam, fabryki u botów były na terenie całej Rzeszy. To nie jest tylko te 19 stoczni u wybrzeży, to są setki podwykonawców, to są potężne zakłady czy Mana, czy Siemensa, czy Krupa rozsiane na terenie całych Niemiec. W związku z czym alianci robili wszystko co mogli, żeby Niemcom uniemożliwić wprowadzenie nowych okrętów podwodnych i oczywiście Aliancki lotnictwo strategiczne uniemożliwiło Niemcom do wiosny 1945 roku szerokie zastosowanie nowych okrętów podwodnych, bo zniszczenie niemieckiego przemysłu i podwykonawców tego przemysłu to był jeden z priorytetów, zwłaszcza dla Anglików, dla raf To było ich w najlepiej pojętym interesie, żeby zniszczyć niemiecką produkcję okrętową, nawet jeżeli trzeba zbombardować na przykład Monachium albo Norymbergę. To jeżeli leciały brytyjskie bombowce bombardować Monachium albo Norymbergę, to była walka z ubotami, no bo jeżeli tam jest fabryka, która produkuje silniki do tych ubotów, to się tam spali i zniszczy, to one już w tych upotach się nie znajdą. W związku z czym to przede wszystkim aliancki nacisk, plus coraz większy problem z deficytem różnego rodzaju materiałów. To powodowało, że opóźniał się ten proces, bo Deniz miał nadzieję, że już w roku 44 rzuci do walki nowe okręty podwodne, no, a okazało się, że ogólna sytuacja strategiczna opóźniła to o kilka długich miesięcy. Na szczęście dla aliantów, ale tak jak powiedziałem, nawet gdyby Deniz pchnął flotę tych nowych okrętów podwodnych, to ze względu na różne uwarunkowania techniczne, i operacyjne, to i tak nie zmieniłoby losów wojny, dlatego, że ten wyścig technologiczny trwał z obu stron i to nie jest tak, że te okręty to były jakieś wunderwaffe w konfrontacji z alianckimi systemami namierzania i niszczenia okrętów podwodnych. Byłoby trudniej, ale nie byłoby to niemożliwe, bo rzeczywiście tych typów było dużo. Typ 2, typ 7, typ 9, typ 10, typ 14, typ 21, typ 23, te okręty walterowskie, tam 18, 17 typ, tak? Ale w gruncie rzeczy podstawą Kriegsmarine były te okręty typ 7. 705 okrętów tego typu zostało zbudowanych, tego małego, lekkiego typu 2 to były 52 okręty, typ 9 to 194 jednostki, typ 10, 10B, 8 okrętów, typ 14 to były okręty zaopatrzeniowe, 10 okrętów, typ 21, no teoretycznie dużo, 123 jednostki, ale one, można powiedzieć, nie zdążyły na wojnę za bardzo, typ 23, 59 okrętów i te walterowskie to jest 7 jednostek, czyli typ 9, typ 7, o których ty wspomniałeś, to jest razem 900 okrętów. To była ta podstawa Kriegs-
0: Punkt tej historii, który jest dla mnie najbardziej zdumiewający. Czy jest w ogóle jakaś odpowiedź na to, dlaczego oni do tego 45 roku produkowali te okręty, mimo że, jak mówisz, dali się zepchnąć tego Atlantyku Północnego, nie potrafili przeciwdziałać nawet inwazji w Normandii swoimi okrętami podwodnymi, a i tak dalej absorbowali ogromnie swój przemysł produkcją tych okrętów. Czy znajdzie się jakiekolwiek sensowne i logiczne wytłumaczenie tego?
1: Tak, Kamilu, jest bardzo proste wytłumaczenie tego zjawiska. Ono nie ma nic wspólnego z racjonalnym planowaniem. Ono opiera się tylko i wyłącznie na emocjach. Niemcy brnęli w to szaleństwo, bo taką mieli ideologię. Mieli przekonanie, że oni się odkują, że oni jednak Wrócą w takim sensie, że walkę trzeba kontynuować do końca, że nie można odpuszczać. To była taka ideologia, która mówiła, że albo wygramy, albo położą nas trupem. Nie było żadnych odcieni szarości. To znaczy Hitler był pod wrażeniem fanatyzmu Denica, bo to tak należy powiedzieć, że to był fanatyzm przekonania, że trzeba kontynuować przyjętą strategię. Mimo, że były głosy rozsądku, że coś trzeba z tym zrobić, nie. My odtworzymy naszą potęgę, bo jesteśmy silni, jesteśmy Niemcami, można by powiedzieć, i że my my się tu nie damy pokonać. To był fanatyzm. Niemcy tutaj kierowali się nieracjonalnymi przesłanka. Mimo, że było wiadomo, że to się nie sprawdza, to była nadzieja, że jednak wróci się, także że odtworzy się tą potęgę, że karta znowu się odwróci na naszą korzyść. Irracjonalne to było, bo każda tona stali, mieci czy gumy wykorzystana do produkcji okrętów podwodnych w roku 1943 czy w 1944 była nieracjonalnym wydatkiem zbrojeniowym, nawet jak się prześledzi na skalę produkcji zmiankowanych torpek, gdzie Niemcy w roku 1943 zwłaszcza osiągnęli po produkcji torped, byli w stanie produkować 1700 torped miesięcznie. W roku 44, kiedy już było trochę gorzej, nadal produkowali ich 1400 miesięcznie. A żebyśmy mieli punkt odniesienia, to przed wojną Niemcy produkowali miesięcznie 70 torped na swoich okrętów podwodnych. Ale no co mieli zrobić? Jeżeli Deniz mówił, że on chce mieć 300 okrętów podwodnych w linii, to było jego marzenie. W końcu nawet je zrealizował, tylko się okazało, że te 300 okrętów nic już nie może zrobić. Że jak miał 40 okrętów na Atlantyku, to one więcej topiły niż 300. Chociaż oczywiście 300 na raz na Atlantyku nie było, bo to część była w szkoleniu, część na prawach, ale no miał taką flotę. No to, żeby wyposażyć w torpedy 300 okrętów podwodnych, jeżeli do każdego okrętu na przykład musimy zapakować 14 torped na ten przykład, no to dla 300 okrętów no to będziemy mieli prawie 4500 torped. To pokazuje skalę tego wyzwania, no ale Kiedy mówimy o okrętach podwodnych, to musimy sobie uświadomić, że okręt podwodny na polu walki jest skutkiem pewnego zjawiska. Że za tymi marynarzami, którzy znajdują się na okręcie podwodnym, stoją dziesiątki i setki tysięcy ludzi w systemie przemysłowym i w systemie logistycznym, którzy muszą najpierw ten okręt w różny sposób obsłużyć. Zbudować go, zbudować dla niego bazę, stworzyć dla niego zapasy, stworzyć w fabrykach części zamienne i podzespoły tego okrętu. I dzisiaj jeżeli to pojęcie tysiąc, tysiąc, okrętów podwodnych, to może już nie przemawiać tak do naszej wyobraźni. Ale jak pojedziemy do Lorient, do Brestu, do Bordeaux, do Bergen, do Saunazer, do Trondheim i tak dalej, i tak dalej, wiele miejsc w Europie i staniemy przed tymi gigantycznymi, żelbetowymi schronami dla okrętów podwodnych. Kiedy pojedziemy zwłaszcza do Bremy w Niemczech i zobaczymy ten tak zwany u bunkier ten schron Valentin, to szalen Miejsceństwo budowy okrętów, kiedy alianci zaczęli sypać bomby na stocznie, to co zrobili Niemcy? Po prostu zaczęli te stocznie zabudowywać betonem, zaczęli budować okręty w bunkrach, zaczęli je trzymać w tych bunkrach. Liczba prętów stalowych, betonu, robotników, przecież jeden schron, ten Valentin w Bremie, budowało 15 tysięcy ludzi. A w przemysł stoczniowy, w bunkry dla tych okrętów i tak dalej, i tak dalej, były zaangażowane setki tysięcy robotników na terenie całej Rzeszy, a nawet i Europy, bo podzespoły produkowano również w krajach okupowanych. I Niemcy wkładali gigantyczny wysiłek w przegraną sprawę, czyli marnotrawili ten wysiłek, ale to było gigantyczne zaangażowanie. Myślę, że dzisiaj nie dostrzegamy tego, jak bardzo Niemcy poszli w wojnę morską w II wojnie światowej. Tak naprawdę te 20-30% wysiłku ich przemysłu było skierowane na morze, w związku z czym można zadać pytanie, gdzie był punkt ciężkości w rozwoju Wehrmachtu w pewnym momencie, jeżeli Niemcy wyprodukowali prawie tyle samo wielkich bo ważących po 700-800 ton okrętów podwodnych i cięższych jak czołgów ciężkich, że tak naprawdę w pewnym momencie Niemcy seryjnie produkowali okręty podwodne z dynamiką taką jak czołgi ciężkie, zwłaszcza kiedy Niemcom posypała się produkcja Tygrysa, to w pewnym momencie ich przemysł był w stanie miesięcznie wytwarzać więcej okrętów podwodnych niż czołgów ciężkich, no to w warunkach kiedy walczysz na lądzie na kilka frontów normalne chyba nie jest
0: wydaje mi się, że chyba tutaj faktycznie najlepszym określeniem jest to, co powiedziałeś wcześniej, czyli irracjonalny fanatyzm. To określenie chyba najlepiej oddaje rozwój u Botwaffe i chyba tłumaczy, dlaczego następcą Hitlera został właśnie Deniz.
1: Dokładnie tak, Kamilu, bo Hitler mianował Denisa swoim następcą, bo powiedział, że ceni w nim jego fanatyzm, upór i dążenie do celu bez względu na okoliczności zewnętrzne. Więc odnalazł w nim, można by powiedzieć, pokrewną duszę, tylko że z punktu widzenia strategii wojennej to była po prostu głupota.
0: No, My akurat na nie zyskaliśmy więc. Myślę, że y, tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennej Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.